எல்லோருக்கும் வணக்கம் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பது லதா எல்லோரும் நலமாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து கதைகளை கேட்பதற்கு மிக்க நன்றி இந்த சமயத்தில் ஒரு விஷயத்தை உங்களோட பெருமையுடன் பகிர்ந்துக்க ஆசைப்படுறேன் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலில் இப்போ நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கதைகள் ஆடியோ வடிவில் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் சேனல் லிஸ்ட்டை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க நீங்கள் இதுவரை கேட்காத கதைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கேட்டு மகிழுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் சேனலை பத்தி சொல்லுங்க சமூக வலைதளங்கள்ல இதை பத்தி ஷேர் பண்ணுங்க உங்களை மாதிரியே இன்னும் நிறைய பேர் இதனால பயன்பெறுவாங்க வாங்க இன்னைக்கு வேதாளம் சொல்லும் கதைகள்ல என்ன கதைன்னு பாக்கலாம் இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கதை மாயாஜாலங்கள்லாம் வருது கதை முடிவுல வேதாளம் கேட்கிற கேள்விக்கு விடை தெரியுதான்னு பாருங்க கதையின் பெயர் யோகி செய்த சூழ்ச்சி தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமன் மீண்டும் மரத்தின் மீது ஏறி அதில் தொங்கும் உடலை கீழே வீழ்த்தினான் பின்னர் கீழே இறங்கி அதனை சுமந்து கொண்டு மயானத்தை நோக்கிச் செல்கையில் அதனுள் இருந்த வேதாளம் எள்ளி நகைத்தது மன்னனே உன் விடாமுயற்சியை பாராட்டுகிறேன் உன்னை இந்த கீழ்த்தரமான வேலை செய்ய யாரோ ஒரு மந்திரவாதிதான் ஏவியிருக்கிறான் என்று சந்தேகிக்கிறேன் இது உண்மையானால் இதன் விளைவு பயங்கரமாக இருக்கும் இதனால் உனக்கு துயரம் மேலிட்டு தோல்வியும் கிடைக்கலாம் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக ஜெகவீரன் என்ற அரசகுமாரனின் கதையை கூறுகிறேன் கவனமாக கேள் என்று கூறி கதையை ஆரம்பித்தது ஜெயவீரபுரத்தை கஜவீரன் என்ற மன்னன் ஆண்டு வந்தான் அவன் மகன் ஜெகவீரன் அவனுக்கு அண்டை நாட்டு மன்னனின் மகள் திலகாவை மனம் செய்து வைக்க கஜவீரன் ஆசைப்பட்டான் ஒரு ஜெகவீரன் சில வீரர்களோடு காட்டில் வேட்டையாடச் சென்றான் உச்சிவேளை வரை வேட்டையாடி களைத்து போன ஜெகவீரன் ஒரு குளத்தை கண்டு அதன் நீரை பருகி அதன் கரையில் இருந்த ஆலமரத்தடியே படுத்து இளைப்பாறினான் சற்று நேரத்தில் அருகிலேயே யாரோ முனகுவது போல கேட்கவே அவன் எழுந்து அந்த இடத்துக்கு சென்றான் அது ஒரு மலை குகை ஜெகவீரன் தன் வாளை உருவிக்கொண்டு அதனுள் சென்றான் குகைக்குள் ஒரு கிழட்டு சித்த யோகியை அவன் கண்டான் அந்த யோகிதான் முனகியவர் அவன் ஜெகவீரனை கண்டதும் ஜெகவீரா நீ சரியான நேரத்தில் வந்திருக்கிறாய் என் வாழ்க்கை முடியப்போகிறது எனக்கு கூடுவிட்டு பாயும் வித்தை தெரியும் நான் இதற்கு முன் அதை ஒரு நல்லவனிடம் ஒப்படைக்க நினைத்தேன் உனக்கு அந்த மந்திரத்தை இப்போது உபதேசிக்கிறேன் கவனமாக கேட்டு நினைவில் வைத்துக்கொள் என்று கூறி மந்திரத்தை உபதேசித்தார் பிறகு அந்த யோகி இதை மூன்று தடவை தெளிவாக நான் உச்சரித்தது போலவே உச்சரிக்க வேண்டும் சரி நீ இப்போது மந்திரத்தை உச்சரித்து உன் ஆவியை வெளியே கொண்டு வா நானும் அதே சமயம் என் ஆவியை வெளியே கொண்டு வருகிறேன் நீ உன் ஆவியை என் உடலில் செலுத்து நான் என் ஆவியை உன் உடலில் செலுத்துகிறேன் என்றார் ஜெகவீரனும் மந்திரத்தை பரீட்சிக்க நினைத்து இதற்கு இணங்கினான் அவன் மந்திரத்தை உச்சரித்ததும் அவனது உடலிலிருந்து ஆவி வெளியே வந்தது அதே சமயம் கீழயோகியும் தன் உடலிலிருந்து தன் ஆவியை வெளியே கொண்டு வந்தார் ஜெகவீரனின் ஆவி கீழயோகியின் உடலில் புகுந்தது கீழயோகியின் ஆவி ஜெகவீரனின் உடலில் புகுந்தது சற்று நேரமானதும் கீழவுடலில் புகுந்த ஜெகவீரன் ஐயா யோகியாரே இனி என் உடலை விட்டு வெளியே வாருங்கள் நானும் இந்த உடலிலிருந்து வெளியே வருகிறேன் நீங்கள் முன்போல உங்கள் உடலில் புகுந்து கொள்ளுங்கள் நானும் என் உடலில் புகுந்து கொள்கிறேன் என்று பணிவுடன் கூறினான் அப்போது ஜெகவீரனின் உடலில் புகுந்து கொண்ட யோகி பலமாக சிரித்து அட பைத்தியக்காரா இனிமேல் நான் தான் இளவரசன் அரசிலங்குமரி திலகாவை மணக்கப் போகிறவன் உன் தந்தையின் நாட்டிற்கு மன்னனாகப் போகிறவன் நீ நன்றாக ஏமாந்தாய் உனக்கு இனிமேல் இந்த கிழவுடல்தான் என கூறி அந்த குகையிலிருந்து வெளியே சென்று விட்டான் யோகி ஏமாற்றிவிட்டான் என்றறிந்த கிழ உடலில் இருந்த ஜெகவீரன் மனமுடைந்து போனான் அவன் மெதுவாக எழுந்து குகைக்கு வெளியே வந்தான் 
அப்போது தன் உடலில் புகுந்த யோகி வீரர்களோடு சேர்ந்து குதிரை மீது ஏறி தலைநகரை நோக்கிச் செல்வதைக் கண்டான் கிழவனாகிவிட்ட ஜெகவீரன் தானும் தலைநகரை எப்படியாவது அடைந்துவிட வேண்டும் என நினைத்து அங்கிருந்து கிளம்பினான் ஆனால் அவனால் வெகு தூரம் நடக்க முடியவில்லை சற்று தூரம் போனதுமே களைத்து போனான் அதனால் அவன் ஒரு மரத்தடியே உட்கார்ந்து விட்டான் அங்கு இறந்து போன ஒரு மயிலின் உடல் கிடந்தது அந்த உடலுக்குள் தன் ஆவியை புகுத்தி வேகமாக தலைநகரை அடைந்து விடலாமா என்று கூட அவன் எண்ணினான் ஆனால் சற்று யோசித்து பார்த்து அவன் அவ்வாறு செய்யவில்லை அப்போது ஒரு பயணி குதிரை மீதமர்ந்து வருவதை கிழஜகவீரன் கண்டான் தன் அருகே வந்ததும் அவனை வற்புறுத்தி தன்னை ஜெயவீரபுரத்தில் கொண்டு போய்விடும்படி அவன் வேண்டினான் அந்த பயணியும் அவனுக்கு உதவி குதிரை மீது அவனை தன் பின்னால் உட்கார வைத்து சற்று நேரத்தில் தலைநகர எல்லையை அடைந்து அங்கு கிழஜெகவீரனை இறக்கிவிட்டுச் சென்றான் கிழஜெகவீரன் இனி என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கையில் ஒரு சிலர் ஒரு பிணத்தை தூக்கிக் கொண்டு வந்து ஒரு பள்ளத்தில் இறக்கி ஒப்பாரி வைத்து கதறி கதறி அழுவதை அவன் பார்த்தான் அந்த உடல் ஒரு வாலிபனுடையது உடனேயே சற்றும் யோசிக்காமல் அவன் மந்திரத்தை மூன்று முறை உச்சரித்து அந்த வாலிபனின் உடலில் தன் ஆவியை புகுத்தி விட்டான் மறு நிமிடமே இறந்து போன உடல் உயிர் பெற்று எழுந்து உட்கார்ந்தது அது கண்டு அதை சுற்றி நின்றவர்கள் ஐயோ இதென்ன அதிசயம் இறந்த ஊமை லோகநாதனின் உடல் எழுந்து உட்கார்கிறதே என்று கூவி பயந்து அங்கிருந்து ஓடிவிட்டார்கள் அப்போதுதான் ஜெகவீரனுக்கு தான் புகுந்தது ஒரு ஊமையின் உடல் என்று தெரிந்தது அதை நினைத்து ஜெகவீரன் பெரிதும் வருந்தினான் அப்போது அவன் தன் விரலில் ஒரு தங்க மோதிரம் இருப்பதைக் கண்டு அதை தன் அதிர்ஷ்டமே என்று எண்ணி சற்று ஆறுதல் அடைந்தான் அவன் அந்த மோதிரத்தை ஒரு நகைக்கடையில் விற்று நல்ல உயர் ரக ஆடைகளையும் ஒரு குதிரையையும் வாங்கி கொண்டான் அவன் அந்த ஆடைகளை அணிந்து குதிரை மீது ஏறி அண்டை நாட்டின் தலைநகரை அடைந்தான் அது திலகாவின் தந்தையின் நாடு அவன் கோட்டை காவலாளிகளிடம் ஒரு விஷயத்தை மன்னரிடம் அவசரமாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்று சைகையால் சொன்னான் அவர்களும் உடனே அவனை மன்னன் மார்த்தாண்டன் முன் கொண்டு போய்விட்டார்கள் அப்போது மார்த்தாண்ட மன்னன் ஆஸ்தான ஜோதிடரான ஞானமணியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தான் ஜெகவீரன் தான் காட்டில் ஒரு கிழயோகியால் ஏமாற்றப்பட்டதை சைகையால் அவர்களுக்கு தெரிவித்தான் மன்னனுக்கு அது புரியவில்லையாயினும் ஆஸ்தான ஜோதிடர் அவன் கூறியது என்ன என்று மன்னனிடம் விளக்கினார் அதை கேட்ட மார்த்தாண்டன் ஜெகவீரனுக்கு மோசக்கார யோகி செய்த கீழ்த்தரமான செயலை ஒரு கடிதத்தில் விவரமாக எழுதி ஜெயவீரபுர மன்னனான கஜவீரனுக்கு அனுப்பினான் அக்கடிதத்தை படித்த கஜவீரன் கோபம் கொண்டு தன் வீரர்களிடம் இப்போது ஜெகவீரனாக அரண்மனையில் திரிபவன் உண்மையில் ஜெகவீரன் அல்ல யாரோ ஒரு மாயாவி அவனை பிடித்து உடனே சிறையில் அடையுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் இதையறிந்த மாயாவி யோகி அந்த வீரர்களிடம் என் தந்தை மூளை குழம்பியிருக்கிறார் அவரை சங்கிலியால் பிணைத்து இந்த அறையில் வைத்து பூட்டிவிடுங்கள் அவரை என்ன செய்வது என்பது பற்றி யோசித்து முடிவு செய்கிறேன் என்றான் இதையெல்லாம் கவனித்த மார்த்தாண்டனின் தூதன் தன் நாட்டிற்கு சென்று நடந்ததையெல்லாம் கூறினான் ஜெயவீரபுரத்தில் ஒரு இரவு மாயாவியோகி இளவரசன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது அவனை ஒரு விஷப்பாம்பு கடிக்கவே அவன் இறந்து போனான் இதனால் கஜவீரன் விடுதலை அடைந்தான் அவன் அந்த மாயாவியோகி ஜெகவீரனை ஏமாற்றியதை நாடெங்கும் பறைசாற்றினான் அதே சமயம் ஊமை லோகநாதனின் உடலில் இருந்த ஜெகவீரன் ஜெயவீரபுரத்திற்கு வந்தான் மக்கள் அவனை வரவேற்றார்கள் அரண்மனையில் தன் படுக்கை அறையில் கிடக்கும் தன் உடலை கண்டு ஊமையின் உடலில் உள்ள ஜெகவீரன் கண்ணீர் வடித்தான் பிறகு சைகை செய்து தன் தாய் தந்தையரிடம் அந்த உடலுக்கு ஈமச் சடங்குகளை செய்யும்படி கூறினான் வேதாளமிக்கதையை கூறி மன்னா 
ஜெகவீரன் ஆரம்பத்திலிருந்து செய்து வந்த ஒவ்வொரு செயலும் அர்த்தமற்றது போல இல்லையா மாயாவி யோகியால் ஏமாற்றப்பட்ட பின் ஜெகவீரன் வழியில் கண்ட மயிலின் உடலில் தன் ஆவியை புகுத்தி தலைநகருக்கு வந்து தன் தந்தையிடம் விஷயத்தை சொல்லி இருக்கலாமே அவ்வாறு செய்யாமல் வழியில் இறந்து கிடந்த ஒரு ஊமையின் உடலில் தன் ஆவியை புகுத்தியது சரியான செயலா மேலும் படுக்கையறையில் கிடந்த தன் உடலுக்கு ஈமச் சடங்குகளை செய்ய சொன்னது அறிவற்ற செயல்தானே ஜெகவீரன் தான் கூடுவிட்டு கூடுபாயும் வித்தையை கற்றபின் முதலில் மாயாவி யோகியின் உடலிலும் பிறகு ஊமை லோகநாதன் உடலிலும் தன் ஆவியை செலுத்தியவன்தானே அப்படி இருக்க ஏன் தன் ஆவியை ஊமை லோகநாதனின் உடலிலிருந்து மாயாவி யோகி புகுந்திருந்த தன் உடலுக்குள் தன் ஆவியை ஏன் செலுத்தவில்லை ஒருவேளை அவன் தான் கற்ற கூடுவிட்டு கூடுபாயும் மந்திரத்தை மறந்துவிட்டானா என்ன எனது இந்த சந்தேகங்களுக்கு சரியான விடைகளை நீ தெரிந்திருந்தும் கூறாவிட்டால் உன் தலை வெடித்து சுக்கு நூறாகிவிடும் என்றது அப்போது விக்கிரமனும் ஜெகவீரன் கூறிய அறிவு படைத்தவன் அதனால்தான் அவன் நிதானம் இழக்காமல் செயல்பட்டிருக்கிறான் அவன் இறந்த மயிலின் உடலில் தன் ஆவியை புகுத்தியிருந்தால் பேசும் சக்தியை இழந்திருப்பான் நகர எல்லையில் அவன் ஒரு இளைஞனின் உடலில் தன் ஆவியை செலுத்தியது சரியான செயலே ஏனெனில் அவன் அதுவரை மாயாவி யோகியின் உருவில் இருந்தான் அந்த உருவில் அவனை அரண்மனையில் உள்ள போலி ஜெகவீரன் கண்டால் அவனை உடனே கொன்றுவிடுவானே அதனால்தான் அவன் முதலில் கண்ட ஊமை லோகநாதனின் உடலில் புகுந்து கொண்டான் ஆனால் அவன் அப்போது லோகநாதன் ஊமை என அறிந்திருக்கவில்லை அதன் பிறகு அவனால் மந்திரத்தை உச்சரிக்க முடியவில்லை அதனால்தான் பாம்பு கடித்து இறந்து கிடந்த தன் உடலில் தன் ஆவியை அவனால் செலுத்த முடியவில்லை அதனால்தான் அவ்வுடலுக்கு ஈமச் சடங்குகள் செய்து விடும்படி தன் தந்தையிடம் சைகையால் கூறினான் எனவே அவன் செய்து வந்த ஒவ்வொரு செயலும் விவேகம் நிறைந்ததே என்றான் விக்கிரமனின் இந்த சரியான பதில்களால் அவன் மௌனம் கலையவே அவன் சுமந்து வந்த உடலோடு வேதாளம் உயர கிளம்பி போய் மீண்டும் முருங மரத்தில் ஏறிக்கொண்டது இந்த கதை இங்கே முடிவடைந்தது இந்த கதை உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு கதையுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்